0: Bonjour et bienvenue dans Mémoire de Stars, le podcast qui lit les livres des stars qui peuplent cette terre. Tous les 15 jours avec mon invité, on échange sur le récit d'une personnalité publique. Salut Samia Salut Lysiane Comment ça va Ça va et toi T'es pas trop stressée Bah moi je suis stressée. Ouais Toi ça va Non.
1: <rire> <rire> je suis un peu stressée. Moi je suis stressée alors que je suis juste l'invité, mais euh, parfois c'est plus stressant, surtout quand tu fais des podcasts avec... Ouais. Que... T'as pas trop l'habitude d'être dans l'autre côté en fait. C'est comme si tu sautais élastique un peu. Un peu, ouais. ouais. Parce que du coup j'ai rien préparé et c'est toi qui as tout préparé, c'est toi qui as le contrôle. Ouais. Donc euh, il faut que je me laisse porter, guider. Exactement. Et puis dis-toi que euh,
0: personne va écouter.
1: Non mais tu dis ça, mais en fait au début personne ne va écouter. Et un jour tu seras une superstar et, et tout le monde écoutera les premiers épisodes et dira mais oh, c'est le moment où elle s'est lancée, c'est trop mignon, avec sa petite voix, elle <rire> n'était pas assurée et tout. Donc un jour il sera très écouté cet épisode.
0: Samia tu es podcasteuse indépendante, oui. tu nous fais donc tous les 15 jours d'un épisode de La Chamade, ton podcast dédié aux histoires d'amour. Samia est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots euh, ce que c'est que La Chamade oh, La
1: Chamade c'est un podcast qui parle d'amour dans lequel normalement, dans le format classique, je raconte des histoires d'amour d'auditeurs ou d'auditrices, surtout d'auditrices en fait, à des invités qui changent à chaque fois. Et donc je raconte ces histoires avec les rebondissements, etc. Tout est vrai, je anonymise juste certains détails pour pas qu'on puisse re reconnaître facilement les gens. Et le but c'est qu'on donne des conseils, qu'on réagisse, donc c'est à la fois drôle et en même temps un peu sérieux, ça dépend aussi vachement des histoires. Et puis, euh, cet été, j'ai fait euh, une édition spéciale dans laquelle tu as aussi été invitée. Tu as été invitée dans les deux types de formats. C'est
0: vrai.
1: <rire> et en fait, euh, là, je lisais des bouquins de développement personnel sur l'amour, des trucs ultra, ultra pourris en général. Et euh, bah, j'en discutais avec mes invités. Je leur faisais un, une lecture. Alors, j'ai envie de dire une lecture rapide. <rire> C'est une lecture rapide pour les gens qui écoutent après montage. En <rire> réalité, nous, on a enregistré
0: pendant deux heures et demie. C'était ouais, très, très long. <gasps> C'était très long. C'était une nuit euh, de France Culture. quoi. C'est vrai. Plus. C'est quand même une invitée un peu particulière, à savoir que tu es la première à qui j'ai parlé de ce projet de podcast. Ah, je suis la première
1: Ouais. Incroyable, je ne savais pas. Et euh,
0: c'est toi qui m'a carrément motivée à me lancer et tout, avec, euh, avec la chamade, je me suis dit, putain, elle gère trop, Samia, c'est trop cool ce qu'elle fait, allez vas-y, lance-toi aussi. En plus, tu as vu
1: qu'aujourd'hui, je suis devenue méga riche, que j'habite <rire> dans un palace et tout, tu t'es dit, franchement, le
0: podcast indépendant, ça rapporte beaucoup. <rire> Ouais, c'est un modèle économique qui cartonne <rire> en France. <rire> Ça marche super, ouais. je sens que je peux m'acheter une putain de bagnole.
1: <rire> non mais je suis un modèle de réussite pour tous mes amis et tout le mmh. monde se lance dans le podcast en prenant exemple sur moi, donc euh, j'ai l'habitude.
0: Non mais en tout cas, euh, c'est sûr que euh, tu inspires confiance et on se dit bon bah allez, let's go quoi. Et puis je me souviens d'une fois où je t'ai demandé euh, quelques références de podcasts américains parce que tu écoutes beaucoup de podcasts américains ouais. et tu m'as parlé du Celebrity Memory Book Club alors j'ai pas du tout l'accent euh, américain qui a un podcast dans lequel deux comédiennes Claire Parker et Ashley Hamilton débriefent autour de bah, mémoires de célébrités et c'est vrai que c'est un marché assez énorme aux états unis tous les récits euh, des célébrités américaines euh, les livres de développement personnel qui vont publier et elles en parlent toutes les deux et c'est vrai que c'était assez inspirant de voir la façon dont elles pouvaient euh, dériver sur plein de sujets différents autour de bah, d'un récit autobiographique d'une star. Après, les épisodes, je trouve qu'ils sont un peu longs. Une heure et demie, une ouais. heure quarante-cinq, une heure cinquante. C'est vrai, ouais, c'est un peu long. Ouais. Surtout, moi, j'ai du mal à me concentrer en anglais. Euh... Ouais. En fait, si j'écoute un podcast en anglais, il faut que je fasse rien d'autre. Ouais, que, je comprends. Tu vois, je suis assise et que j'attende, quoi. Revenons aux mémoires. Oh oui. Alors j'ai beaucoup tergiversé pour euh, savoir euh, quel serait le premier livre euh, de, de, de ce podcast. J'ai vraiment, euh, j'ai pensé à plein de stars, plein de biographies et tout. Et j'ai vraiment eu du mal à me dire mais quel ton je veux donner à l'émission Est-ce que j'ai envie euh, que ce soit surtout très drôle Ou est-ce que j'ai envie aussi que ça euh, fasse réfléchir entre guillemets Et c'est vrai que prendre ça juste sur le prisme de l'humour, c'était prendre le risque de vite tomber dans la moquerie et je me suis dit mais en fait je peux pas juste rigoler quand tu lis les mémoires de quelqu'un parce que en fait si un quel... si une personne publie un récit c'est forcément qu'il y a des choses un peu euh, difficiles à raconter donc tu peux pas juste te marrer en mode ah trop mal écrit je suis d'accord on va ouais. vite tourner en rond quoi c'est pour ça que ça a mis un peu de temps un peu dans ma tête à tu vois à vraiment euh, bah, mûrir un peu dans mon esprit donc je me suis beaucoup posé la question de par quel récit j'allais commencer et en fait c'est venu à moi euh, en faisant un vide grenier <rire> J'étais en train d'arpenter les allées d'un énorme dépouvante dans le 93. Et là, je suis tombée sur le récit autobiographique, la première autobiographie de Loana, gagnante du Love Story. Et en fait, ça a fait un tilt énorme dans mon cerveau. Je me suis dit, mais évidemment que je dois commencer par Loana, qui est la première star issue de la télé-réalité en France et euh, qui a elle-même déballé sa vie privée dans une télé-réalité. Elle a complété ça un peu par euh, carrément ce livre qui s'appelle « Elle m'appelait Miette » et qui est sorti en 2001, c'est-à-dire l'année où elle a gagné le loft. Ah oh ouais, c'est vraiment sorti dans la foulée. En fait, ça a été écrit en deux mois. Elle a gagné le loft et après sa victoire, elle a obtenu avec Christophe, le gagnant euh, de, du Love Story, ouais. une villa à Saint-Tropez. Et en fait, la production a carrément décidé de passer l'été, euh, en fait, de prolonger le loft à Saint-Tropez. Et c'est pendant cette période qu'elle a écrit, enfin elle n'a pas écrit le livre on va en parler mais qu'elle a contribué en tout cas à l'écriture de ce livre donc ça a vraiment mis euh, deux mois quoi. Et en plus à ce moment là j'imagine qu'elle était
1: au top de la fame ouais. et je sais pas du tout je l'ai pas lu mais je me dis que peut-être euh, c'est un récit où en fait elle raconte hein, des moments difficiles par lesquels elle est passée mais jusqu'au moment où elle, ça y est elle sort de Love Story et où sa vie va changer et en fait elle a peut-être pas le recul et forcément mmh. sur ce qui va se passer ensuite je sais pas du tout comment c'est écrit mais, euh, mais ça doit être hyper intéressant parce que ça dépend aussi vachement du moment de ta vie. Euh. Ouais. Et, et là, elle n'avait aucun recul par contre sur Love Story au moment où elle l'a écrit ou ouais, co-écrit. Ou... Ouais.
0: Mm -mm. Et dans la structure narrative, ce n'est pas exactement comme euh, tu, tu penses que c'est, okay. mais c'est à, euh, à peu près ça. Quoi. Okay. En gros, l'angle du récit, c'est euh, le Loft, euh, mon conte de fées. Quoi. Wow, okay. Donc c'est un livre qui est sorti aux éditions Fayard dans la collection Pauvert qui coûtait à l'époque 15 euros, ou 98 francs. On était 40 déjà en, francs. en euros, ouais. ah, oui. Non, parce que, euh, oui, c'est le passage de l'an 2000, l'euro, mais euh, jusqu'en 2002, je crois que tu pouvais payer en francs. Trop drôle. Et j'ai regardé, et aujourd'hui, il coûte 20 euros. Ok. Donc il a pris 5 euros. L'inflation. Voilà. Il fait à peu près euh, 235 pages. Il y a des énormes marges. C'est pris dans <rire> une police. Énorme. Tu l'as lu
1: en combien de temps enfin, ouais, Toi, je... tu l'as lu avec un peu plus d'attention que quelqu'un de lambda aussi, donc... Euh...
0: Ouais, mais je l'ai lu en deux heures, je crois. Ouais, voilà. Même ouais. moins. Ouais. Euh, ça se lit comme un ratus, comme ça. <rire> ça se lit comme un ratus, euh, le récit de Loana. Ça se lit très vite. Alors... Euh c'est pas hyper bien écrit et j'ai été super surprise de voir que le biographe de Loana s'appelle Jean-François Kervéan. en fait c'est un écrivain il a eu le prix Renaudot des lycéens en 1996 et il a eu le prix du premier roman en 1994. Donc c'est quand même un écrivain assez, bah, euh, oui. assez, assez bon. Et il a été aussi le prêt de plume de Michel Drucker, euh, de Nabila, de Baptiste Gabicioni, euh, du nageur Camille Lacour. Donc c'est quelqu'un qui prête beaucoup sa plume à des stars. Alors c'est pas hyper bien écrit. j'ai relevé pas mal d'erreurs, de concordance de temps. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de frappe et tout. Et je pense que c'est la première édition je pense que si on lisait la nouvelle édition, euh, parce que c'est forcément réédité, Bien sûr. Euh, je pense qu'il n'y aurait plus toutes ces fautes. Certainement. En fait, tu penses que ça a été peut-être, euh, comme c'est sorti très
1: très vite après Loft, le Loft, euh, peut-être que, euh, ouais, mmh. oui, oui. que ça a été écrit à la va-vite, publié à la va-vite. Mais est-ce que ça ne montre pas aussi qu'on s'en fout parce que c'est Loana Peut-être.
0: Peut-être, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, les mémoires du prince Harry, elles ont été traduites en genre deux jours. Et donc, pour pas qu'il y ait de. Pour, euh pas qu'il y ait des divulgations dans, dans la presse, bien qu'il y en ait quand même eu. Et il y a eu plein d'erreurs de traduction et tout. Et donc du coup, quand ça a été réédité, ils ont corrigé pas mal d'erreurs de, de traduction. C'est fou. Mmh. Ok. Et pour l'anecdote, j'ai acheté ce livre au prix de 1 euro. Ok Bon. Belle affaire. Belle
1: affaire. <rire> Moi c'est l'inverse. Moi je les paye oui. plus cher les vieux bouquins. <rire> Moi c'est vraiment
0: l'inverse. Et toi t'arrives à acheter des de t'achètes des livres à 70 balles. Non mais ouais. Et encore il y en avait
1: <rire> un franchement j'ai hésité longuement puis là non non il était passé à 200 balles. Ouais.
0: Mais 200 euh, balles. Ouais. Non mais moi je me fais avoir sur toute la ligne avec la chamade. Ouais, mais tu vas gagner ta vie bientôt. Bah bientôt.
1: bientôt <rire> ça va juste commencer à me rembourser, tu vois.
0: Ouais, tu sais, on est sur des petits moyens. 1 euro maxi. Attends, mais tu crois quoi Toutes mes biographies, je vais aller les choper chez Gibert T'as raison. Euh, en as envie de grigner. Bien, hein. Mais t'as totalement raison. Mmh. Alors, Lohanna, pour l'anecdote, elle est née en 1977 à Cannes. C'est un pur produit du Sud. J'ai le droit de bien, parler comme ça parce que moi-même, je suis un pur produit <rire> En fait,
1: je me suis dit, est-ce que c'est moi qui l'ai entendu ouais, Mais genre, en fait, tu l'avais pas dit. Non, tu as vraiment fait l'accent du Sud. Oh, okay. Oui, j'ai fait l'accent du Sud.
0: Elle a donc 46 ans et en 2001, c'est devenu une superstar en France après avoir gagné le Love Story, qui est la première télé-réalité française qui était diffusée sur M6. J'ai fait des recherches très abouties. Le savais-tu Loana est un prénom dérivé d'Hélène qui signifie « éclat du soleil » en grec.
1: Pas mal ouais. Ça lui va bien.
0: Et selon prénom.com, <rire> il y a eu un pic de popularité du prénom Loana énorme au moment du Love Story. C'est-à-dire qu'en 99, il y a eu sept naissances de Loana. Wow. En 2001, 95. Wow. Et en 2002, 74. Ah ouais, ouais. Pas mal Donc Où Loana tu? a vraiment influencé sur les prénoms des petites filles qui sont nées au tout début des années 2000 en France. Je trouvais ça assez intéressant. C'est très intéressant.
1: Et en plus, honnêtement, on ne connaît pas d'autres Loana. Enfin... Alors, figure-toi qu'il y a une influenceuse ah. de 22 ans qui s'appelle Loana. Et est-ce qu'elle a...
0: Été... Attends, elle a 22 ans Ouais, donc elle est
1: née en 2001
0: ou en 2000. Donc, ça se trouve, c'est vraiment hérité de Loana. Bah, là, c'est certain. Ah, enfin, Je ne vois, vois pas d'autres... C'est génial. Hein. Ouais. Incroyable. Donc, les jeunes filles aujourd'hui de 22 ans... Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui s'appellent Loana, euh, grâce à Loana.
1: Parce que j'imagine qu'il y en a aussi qui ont dû se dire, ah non mais je veux absolument pas que ma fille soit comme Loana, il y en a qui ont dû se dire, ah bah c'est une inspiration, mais d'autres qui devaient être un petit peu mm. méprisants. Enfin, moi j'ai regardé le, le Loft à... quand tu étais sorti, j'étais en sixième et, euh, et je me rappelle que Loana c'était quand même un peu un sujet de moquerie.
0: Ouais. Et justement, quel est le premier souvenir que tu as de Loana Alors, le, je me rappelle plus. Je me rappelle que déjà Love Story,
1: j'avais une copine qui disait :« Ah, c'est des souris dans un laboratoire, en fait, qu'on va regarder. Ça n'a aucun sens et tout. » Et moi, je disais :« Moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. <rire> » et, euh, et je me rappelle plus. Franchement, j'ai plus un souvenir très précis. Je me rappelle vaguement de l'histoire de la de la piscine.
0: Ouais. La piscine, donc. Euh... Avec Jean-Édouard. Avec Jean-Édouard.
1: Ouais, mais euh, je me rappelle vaguement. Bah, en fait, j'étais en sixième, donc tu mmh. vois, tout le monde euh, rigolait. Mais en fait, on regardait aussi Buffy et les gens euh, rigolaient quand euh, Buffy faisait crac crac. Donc tu vois, en fait, vraiment, enfin, je cite hein, <rire> je cite dans le texte. <rire> donc vraiment, euh, je pense qu'on se moquait de ça comme on se moquait de tout. Mmh. Mais euh, je me rappelle plus très bien. Je me rappelle, par, par, contre, euh, par contre, je me rappelle que j'ai regardé absolument tous les épisodes de Love Story. Et quand on s'est, ah ouais. c'était quand même un peu tôt peut-être. Ouais, oh, 12 ans du coup Ouais, 12 ans. Ouais, peut-être. 12 ans, un truc 11-12 ans, je pense. Ouais. ouais. Bon ben, je sais pas, je pense que c'est pas euh, non plus euh, horrible, mais c'était un peu tôt mais on n'avait pas forcément de recul à l'époque. Et c'est drôle parce que honnêtement, le premier Love Story, je crois que c'est la seule émission de télé-réalité que j'ai regardée. Je okay. j'ai pas souvenir d'avoir regardé ni le 2, ni rien d'autre derrière, aucune Secret Story euh tous ces trucs là ah, la nouvelle star on va ouais. appeler ça de la télé-réalité mais il y avait peu de moments dans la vie mais des il n'y avait gens. que des primes c'est pas comme la star c'est ça tu vois là, même la star que j'ai pas tant regardé donc en fait euh, je pense que le love story c'est le truc qui m'a marqué c'est l'émission qui m'a marqué et voilà je me rappelle de Loana comme une figure ouais. qui était bah, l'emblème un peu de love story mais j'ai plus de souvenirs très précis quand même mm.
0: ça, fait, ça fait 20 ans quoi moi, j'avais 6 ans oh ouais. quand euh, le Love Story est sorti, même 5 ans, je pense, 5 ou 6 ans. Ouais. Et euh, autant dire que j'étais totalement euh, interdite de Love Story, mais c'est marrant, dans mon panthéon des souvenirs, euh, j'ai cet extrait de Luana avec Jean-Édouard dans la piscine. Alors, est-ce que c'était pas un zapping Canal euh, le, le week-end Tu sais, il y avait les, les zappings euh, sur Canal. Est-ce que c'était pas une parodie des Guignols ou un truc comme ça Parce que je suis certaine de ne jamais avoir regardé euh, le Love Story à cette époque-là mais je me souviens très bien de cette scène je me souviens très bien de la figure de Loana son physique enfin, c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de, de, de la pop culture en France en fait vrai. et pour l'anecdote on a re-regardé ensemble pour la première, enfin, moi pour la première fois j'ai regardé euh, le prime de, du Love Story, le premier prime avec toi, ouais. sur Twitch.
1: Sur Twitch, j'étais dans les spectatrices.
0: Ouais, t'étais dans les viewers. Ouais, <rire> étais dans les viewers. C'était euh, au mois d'avril ou au mois de mai, Au ouais, c'est ça.
1: Mais c'est drôle parce que en fait, re-regarder ça, mais j'avais tout oublié. J'avais ouais. vraiment tout oublié et euh, c'était. Mais j'avais l'impression de le découvrir avec toi en fait. Ce
0: prime-là, je l'ai trouvé plutôt bien. C'était gênant des fois. Mais c'était <rire> tellement gênant et ça a vraiment eu un succès euh, un succès fou et c'est vrai que Loana qui a gagné euh, euh, qui a gagné euh, le loft a eu enfin euh, eu une célébrité euh, quasi immédiate en fait c'était déjà une star euh, dans le loft Et en sortant euh, bah, elle raconte les gens hurlaient son nom euh, euh, faisaient le pied de grue pendant des heures dans un restaurant pour juste avoir un câlin ou un autographe c'était oh, avant ça. les selfies oh, et, et c'est vrai que c'est dans cette effervescence-là, du coup, qu'elle a euh, écrit ce livre, en tout cas qu'il est sorti. Je vais lire Linky Oh Oui. Je revois ma mère m'appelant pour la rejoindre. Miette, miette Ce petit mot résonne encore à mes oreilles. Parmi tous les diminutifs affectueux, comme ma puce ou poussin, celui qui a marqué mon enfance est sans doute particulier. Comme tous les enfants, je l'ai accepté sans me poser de questions. Il est présent, associé à moi comme une seconde identité. Un jour, j'allais sur mes 7 ans, j'avais la curiosité qui marque la fin de la petite enfance. J'ai demandé ma « Maman dit, pourquoi Miette ?» La réponse s'est ancrée dans ma mémoire. Je ne sais pas si je vais pouvoir la restituer exactement. Ma mère m'a dit « Tu vois ma Miette, notre famille est comme le pain. La croûte, dure mais protectrice, c'est ton père. L'ami, douce et tendre comme l'amour que je te porte, c'est ta mère. Les deux réunions donnaient une Miette, à la fois douce et dure, c'est toi. » Je suis donc cela, et c'est tellement vrai. Une trace de leur passage, un petit bout d'eux. C'est hyper intéressant, je trouve que
1: c'est... C'est euh... vrai. Non mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est vachement bien pensé au départ de, bah, du temps, c'est vachement bien pensé de commencer par ça, parce que mm. euh, elle montre qu'elle produit de ses parents, et je trouve que la métaphore, elle est originale. Ouais. Euh... Mais c'est vrai que c'est original comme surnom, Miette. Miette. Je crois que c'est c'est d'être moins courant quand même que Poussin, mon Poussin ou ma puce. Mais ça a toujours l'idée du petit truc, donc mmh. c'est normal pour les enfants. Mais après, miettes, ça
0: peut être aussi un petit peu. Euh... Bah, un petit truc qui encombre la table et qu'il faut ouais. enlever, quoi. Un tout petit peu, ouais. Et toi, tu dirais que tu es plutôt euh, croûte, euh... <rire> mie <rire> ou miette
1: Moi, je pense, je vais dire comme Loana, je suis un mélange de croûte et de mie. <rire> c'est vrai Non, mais tu vois, on a tous un. <rire> c'est ce que je veux dire.
0: <rire> Vas-y, c'est le moment. On a tous un
1: côté croustillant <rire> et un côté moelleux, tu vois. <rire> Non, mais, tu vois en fait on est tous un produit de euh, ça, dépend, voilà, ça dépend des moments mais on, on a tous un, un, un truc un peu une carapace des fois ouais. et euh, un, un côté un peu tendre c'est horrible ce que je suis en
0: train de dire <rire> t'as dirait... un Kinder Bueno aussi Ah oui, <rire> un un Kinder aussi. et crémeux à l'intérieur <rire> mais c'est vrai mais euh, non tu penses pas tu penses pas qu'on est euh... moi je pense que je suis plutôt croûte <rire> Genre, ah bon mon père est une croûte, il est hyper. Euh, il a méga caractère, il se laisse pas marcher dessus et tout. Ma mère aussi, elle est très strong. Donc je me dis que je croûte plus croûte égale croûte. <rire> tu vois, c'est drôle. Euh... Tu me trouves un peu mi.
1: Moi, je trouve que t'as des côtés mi. Ouais, petit <rire> Quand on y pense, tu vois. Quand on se pose deux secondes et qu'on y réfléchit. C'est vrai. Non, mais tu veux dire, t'es pas non plus euh, hyper. Enfin, As des... pas une grosse croûte voilà, t'es pas juste une grosse croûte tu as <rire> une sensibilité <rire> tu as une tendresse en toi
0: ok ouais. bon, on est tous un peu
1: une, une ah, peut-être qu'on a tous plus ou moins de mi en enfin, voilà. tu vois, le, propor... <rire> le ratio croûte mi mm. je pense que ça dépend d'une un, personne à l'autre peut-être que toi tu as plus de croûte ouais. et, et moi je sais pas ce que j'ai le plus euh, J'ai du pas. mal à
0: savoir, tu restes un
1: peu mystérieuse pour moi. Ah bah ouais, bah, peut-être qu'on saura plus à la fin. J'aurais <rire> commenté fois. Loana, que j'aurais donné mon avis. <rire>
0: Exactement. Donc je te disais que c'est un livre qui fait à peu près 235 pages, qui est divisé en plusieurs chapitres. Alors assez inégal, parfois t'as des chapitres qui font deux pages, t'en as d'autres qui font 15 pages. Mmh. La première partie, si on peut définir ça comme ça, c'est vraiment l'arrivée euh, dans le loft, le casting, euh, comment elle s'est retrouvée euh, sur cette émission, comment elle a réfléchi à sa tenue, euh, comment s'est passé son arrivée, et ensuite elle donne quelques anecdotes un peu euh, sur euh, bah, la production des embrouilles avec des candidats et tout, donc je pense que ça c'était un peu pour satisfaire la curiosité des lecteurs. J'ai oublié de dire que le livre a été vendu à 100 000 exemplaires, ce qui mmh. est plutôt bien. Ah j'avoue, c'est mmh. pas mal 100 000 exemplaires. C'est un bon succès de librairie. Ouais. Et j'ai vu ça dans l'Express qui avait titré euh, un article encore très sympa le triomphe de la médiocrité. Oh, voilà super. un article publié en 2002 dans l'Express où ils expliquaient donc que le livre avait été vendu à 100 000 exemplaires.
1: Triomphe de la médiocrité. Super. C'est celui qui dit qui est Non mais c'est ça. Et peut-être qu'elle a mis le chapitre aussi euh, avec tous les trucs croustillants au début parce que les journalistes vont lire que le premier chapitre et qu'au moins ils vont en parler dans la presse. Ouais, sans doute. Et que du coup... Peut-être euh, c'est encore en... une
0: façon de se protéger. Une croûte. C'est vrai. Ah mm. là, c'est vrai, c'est la croûte. Et donc elle explique un peu... Voilà, elle explique pendant les 50 premières pages vraiment toute, toute son intégration euh, au loft, comment ça s'est passé. Et euh, c'est rigolo parce que... En fait, tu, tu vois un peu la... La naïveté de, de Loana, parce qu'en fait, ça se conclut en disant, bah en fait, le Loft, ça, très vite, elle dit, le Loft a changé ma vie, euh, j'ai fait plein de choses, euh, c'est un conte de fées qui se réalise. Donc, on est vraiment sur Cendrillon, euh, quoi. C'est ça. Parce que Loana, elle est issue d'une classe euh, populaire très pauvre. Elle a vraiment vécu des choses dures dans sa vie. Et donc, d'un coup, du jour au lendemain, elle devient super célèbre, elle gagne de l'argent, parce qu'elle gagne sa vie comme stripteaseuse, en fait. Là, elle n'a plus besoin de faire ça. Mmh. Et donc vraiment, pour le coup, elle est euh, super soulagée et très reconnaissante. Mmh. Dans son livre, elle dit... Et puis soudain, l'œuf loft a été un conte de fées. Ma vie a changé, elle a pris un autre sens et c'est merveilleux. D'un décor où il n'y avait plus rien, je suis passée à un autre où tout est possible. Un peu comme Cendrillon, hein, tu vois. Mmh. Un petit coup de baguette magique et la souillon devient belle. Wow. Elle porte de belles robes, les hommes se retournent sur elle, elle prend de l'assurance, elle arrive très fière. Et là, ça m'a fait rire. Par exemple, j'ai approché des dauphins au marine d'Antibes, <rire> j'ai nagé avec eux, je les ai laissés m'entraîner. J'ai pu donner le biberon à un bébé tigre de deux mois, oh. faire du parapente, du kart, du jet-ski, tellement de premières fois et de rêves concrétisés. Mais c'est touchant je trouve Alors j'ai compris, si j'ai vu le pire de la vie, maintenant il m'en reste encore les plaisirs. J'ai recommencé à rêver et je peux faire mon livre
1: c'est vraiment hyper touchant que le mignon. premier truc qui lui vienne de oh, ça y est j'ai accompli quelque chose c'est euh, j'ai donné un biberon à un bébé tigre <rire> et j'ai nagé avec des dauphins en fait je trouve que c'est euh, ça montre, c'est pas du tout pour euh, de la dévaloriser hein, mais elle a un côté enfantin hyper fort mmh. alors qu'elle est présentée comme cette bombe sexuelle à ce ouais. moment là ouais. et, euh, et c'est pas du tout que c'est incompatible mais c'est peut-être euh, un côté d'elle qu'on voyait moins
0: en fait elle ouais. est vachement femme enfant et elle est très proche des animaux aussi, elle a un doudou, love story, donc tu sens quand même qu'elle a un côté très enfantin. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est paradoxal avec l'image qu'on a voulu montrer d'elle, ou est-ce qu'on peut être tout à fait une femme sexy, aimer euh, les bébés animaux, enfin euh, voilà, on oui, n'est pas obligé. Voilà, on n'est
1: pas un monolithe, on peut être plusieurs choses en mmh. même temps.
0: Et il euh, y a un chapitre carrément qui s'appelle « Mon Arche de Noé ». Alors là, euh, j'ai l'impression que c'est un peu une demande de Loana que tous ces animaux <rire> apparaissent. Elle parle de Foufi, son chat, euh, son pigeon, Fidji, euh, câlin, euh, un chien. Et il y a plusieurs pages comme ça, elle parle de ces, de ces animaux. C'est trop marrant. Et elle dit un truc sur un cheval, donc du coup Arca. et elle dit « Comme je n'avais jamais embrassé un garçon, quand Florent a voulu me donner un baiser sur la bouche, je me suis reculée il a cru que je le rejetais. » Avec Arca, pas de soucis, j'embrassais ses gros naseaux comme une bonne pêche de velours noir. C'est drôle. Une mais en fait, ça... c'est. velours noir. Waouh
1: Mais ce qui est marrant quand même, c'est que peut-être aussi. Oh, je vais dire un gros cliché. Mais les animaux, entre guillemets, te déçoivent pas. Ouais. S'ils sont attachés à toi, ils vont pas te faire la gueule du jour au lendemain sans raison. Enfin, il y a peut-être pas. Il y a peut-être euh... peut un, attache... un attachement plus sincère et plus fort. Et donc. Euh... Non mais je vais dire un truc très cliché, euh, mais peut-être que les animaux, eux, n'ont l'ont jamais laissé tomber.
0: Mais c'est exactement ce qu'elle dit. Hein. C'est fou. Hein. Euh, c'est exactement ce qu'elle dit, elle parle du fait qu'ils euh, qu ont une confiance en elle, qu'elle doit s'occuper d'eux et qu'ils lui donnent un amour sans limite. quoi. C'est fou. Il y a un passage où, où elle dit euh, qu'en fait, chez ses beaux-parents, il euh, y avait des canaries et des poissons. Et après elle dit, après les tentatives de suicide, sont arrivés des hamsters russes, des écureuils et des chats
1: la transition
0: quoi ouais c'est trop bizarre <rire> et elle dit donc euh, qu'en fait Guana donc c'est son c'est son premier copain donc chez qui elle vit elle, enfin elle vit chez ses parents dans la maison familiale et elle parle de, de des chatons elle dit que, que elle dit que ses chats ne quittaient jamais la, la chambre qu'elle ne supportait pas que quelqu'un euh, les caresse en gros ouais, c'était vraiment enfermé avec sa ménagerie dans une petite chambre c'est presque la maltrétence ouais. ouais mais elle le dit hein, euh, quand j'y pense j'ai honte je me trouve cruelle mais à l'époque il m'appartenait complètement Puisque je n'avais plus de chez moi, nulle part où aller, ces bêtes sont devenues ma famille et les quelques mètres carrés de la chambre, notre monde gorgé d'amour. Guana venait dormir au milieu de ce monde la nuit et il m'aimait trop pour y trouver à redire. Le lien le plus fort et le plus tendre m'unissait à une portée de chaton. » Oh, c'est mignon. « Donc elle est vraiment avec ses animaux, quoi. » Ouais. « Donc ça, tu sens que c'est une demande à mode « je veux parler de mes animaux. » Bah ouais, c'est ça. Hein. » mmh.
1: Elle en parle longtemps Il y a
0: beaucoup de... pages. Bon, une dizaine de pages. Hein. Ouais, quand même. Hein. Ouais. C'est beaucoup, oui. Plus tard, quand je serai plus vieille, vers la quarantaine, quand j'aurai tout vécu et voyagé à travers le monde, je me poserai. Je me vois dans une maison avec un grand terrain entouré de toutes sortes d'animaux différents. Des oies, une vache, un fan, des oiseaux, une caméra... Non, pas une caméra. Et un <rire> bon vieux cheval que j'aurai <rire> depuis dix ans et sur lequel je me traînerai à travers les chemins de terre. Wow. C'est triste quand on voit ce qui s'est passé. Mais c'est très triste. Et en fait il y a un point de bascule qu'elle raconte, alors je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais il y avait tout un, toute une polémique, et ça aussi je m'en rappelle, c'est rigolo, toute une polémique autour du fait que euh, Loana a une petite fille à l'époque du Loft. C'est vrai. En fait elle a une petite fille. Et on ne savait pas quand elle est rentrée dans le Loft, parce qu'ils n'en parlent pas du tout dans la, dans la première émission. Loana ne veut pas que les gens sachent qu'elle a une petite fille. Et en fait c'est euh, quelqu'un qui va balancer euh, dans la presse, qu'elle a une enfant qui est, euh, qui est placée en fait. Une petite fille qui à l'époque a euh, 3 ou 4 ans. Elle explique un peu toute la violence du système médiatique et de la production parce qu'en fait, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle apprend euh, lorsqu'elle est dans le loft qu'il y a des photos d'elle et sa fille qui sont sorties dans Paris Match parce que euh, des rumeurs autour euh, de ça euh, commencent à sortir. Oh. Et, euh, et c'est horrible parce qu'elle est totalement, totalement impuissante. J'ai relevé un extrait qui est assez intéressant qui est très révélateur de, façon, de la façon dont on traite les candidats de, de télé-réalité. Mmh. En, fait.
1: en fait, je trouve que euh, si ça avait été un homme, on n'en aurait pas autant parlé. Même si c'était un enfant il pas pas
0: caché.
1: Alors il aurait peut-être même pas caché. Mmh. Et tout le monde s'en serait foutu complètement. Mais peut-être parce que là, c'était une femme, euh, mmh. c'était beaucoup plus important pour les gens. Quoi.
0: Et en fait, elle dit... Il y a quelques jours, les photos de ma fille et moi sont sorties à la une de match, comme ils disent. Le micro m'en a prévenu. Donc elle parle du confessionnal en fait. Ah oui. De la prod qui est cachée derrière le confessionnal. Je n'ai toujours pas pu joindre ma mère, c'est contraire au principe de l'émission. Dans ma situation, je ne peux rien exiger. Mais je peux parler à une avocate. La production est ma seule bouée. C'est la production qui conseille à ma mère de donner ses photos à match. Tant de mensonges circulés, ma mère a voulu me défendre, dire ma vérité. Les journalistes ont pris cette photo de Mindy et moi en lui disant qu'il couperait l'enfant, qu'on ne verrait que moi. Elle s'est fait avoir. Mmh. Je lui en ai un peu voulu. Donc c'est vraiment euh, la façon dont on déshumanise les candidates de téléradité, euh, Elle n'a pas le droit d'appeler sa mère. Elle a pas... Enfin c'est un truc de fou. Non mais c'est vraiment affreux. on, dirait... en mmh. fait,
1: on vraiment on la traite comme si elle était en prison. Déjà qu'on ouais. sait que les prisons c'est l'horreur. Là, euh, mais
0: d'où on la traite comme ça Enfin mmh. c'est T'as compl... raison, c'est complètement déshumanisant. Ouais, et après, il y a un passage il y a un chapitre qui suit très touchant où elle raconte euh, l'histoire de sa fille quand elle est tombée enceinte, qu'elle a voulu se faire avorter et que finalement, parce qu'à l'époque, il était trop tard pour avorter en France, donc elle est partie en Espagne. Et en fait, une fois arrivée à Madrid, elle était là, je peux plus, donc elle est repartie, donc elle a mené en... à terme sa grossesse. Et elle explique qu'elle ne veut pas la faire adopter. Donc, il y a vraiment tout un récit extrêmement touchant où tu te dis, la pauvre, quoi, elle avait peut-être euh, 18 ou 19 ans quand euh, Sa fille est née mmh. et, euh, et elle n'a pas su comment faire quoi. Et j'imagine qu'il n'y avait pas de père dans les parages, non.
1: Voilà, c'est à dire mmh. qu'elle était toute seule avec ouais. euh, devoir prendre sa décision,
0: ouais, ouais, tout à fait. Et puis il y, y a un point de bascule où elle commence à raconter un souvenir d'enfance, et puis là tu vas vraiment rentrer dans tous les souvenirs de, de Loana toute sa vie. Et tu découvres qu'en fait, c'est une enfant qui a été battue euh, par, sa, par son père, euh, qui était un homme ultra-violent. Euh, après, plus tard, donc là, elle le dit pas dans le récit, mais on va savoir qu'elle a été victime d'inceste aussi, et qu'elle a été euh, voilà, très malmenée, limite esclave domestique chez elle, et qu'en fait, euh, elle a beaucoup souffert que sa mère euh, euh, l'a jetée de chez elle plusieurs fois. Donc, il y a vraiment tout un côté très... Euh, il bah, y a un côté euh, absolument euh, horrible autour de l'enfance de, de Loana. Qui est, en fait, Loana elle a une enfance absolument horrible, mm -hmm. euh, régie par la violence et, euh, et, et la maltraitance. Alors, il y a des extraits assez crus où elle explique que, quand elle se fait frapper. Euh, oh. Elle parle de son père comme quelqu'un qui la bat. Elle parle de sa mère comme d'un monstre aussi qui l'a abandonné et tout, mais elle reste super fusionnelle avec elle. C'est ça qui est fou, mais en même temps, ça ne veut rien
1: dire. Enfin, tu mmh. peux aussi parfois être très proche de quelqu'un qui ne t'a pas toujours fait du bien, qui n'a pas toujours été là pour toi. Je pense que Loana, c'était quelqu'un qui avait peu de soutien autour d'elle.
0: C'est vrai qu'avec sa mère, elles ont une relation très, très particulière. Mmh. Enfin, ce qu'explique Loana, c'est que quand elle a eu 10 ans, son père a perdu son travail et qu'il est devenu ultra violent. Il a commencé à battre sa mère. Et en fait, elle explique. Alors, ça va être. C'est un, chap... un extrait ouais, qui aborde des, des filières conjugales. À la maison, les disputes étaient devenues quotidiennes. Il a d'abord battu maman. Pour rien, pour cinq minutes de retard ou un oubli dans les courses. Dans ces moments-là, je courais sous la chaise de ma mère. Parfois, il la frappait au sang. Mmh. Mais ça n'a jamais été comparable aux photos affreuses que l'on voit dans les journaux des femmes aux visages déformés par les coups. C'était surtout des gifles, des humiliations, des injures. Jusqu'à ce jour qui aurait pu changer toute ma vie. Mon père chassait. c'était son sport, sa passion, son exutoire sans doute. Un jour, après avoir encore frappé ma mère, il est allé sur le balcon. Elle s'est réfugiée dans la chambre où était rangé le fusil. Mmh. Elle l'a chargé de deux cartouches. Mais elle n'a pas eu le temps de relever la crosse, mon père est arrivé. Mmh. Elle était tellement à bout que si elle avait eu le temps d'armer et d'appuyer, elle l'aurait fait, elle lui aurait tiré dessus. J'ai vu leurs deux regards se croiser, meurtriers. Mon père lui a arraché le fusil des mains et l'a fracassé par terre. Puis il est parti.
1: C'est affreux, c'est affreux, mmh. elle avait quel âge 10 ans. Euh, c'est fou qu'avant, elles disent « Oh là là, ma, ma, ma mère était frappée, mais pas comme ce qu'on ouais. voit quand même. » c'est...
0: C'est toujours quand même faire une différence, dire que ça pourrait toujours être pire. Mmh. Ce soir-là, maman est partie. J'avais 11-12 ans. J'ai cette faculté d'oublier le mal qu'on m'a fait en général, mais pas cette douleur-là. Maman est partie. Elle a pris ses affaires, elle a dit « Je reviendrai. Je suis restée avec lui.
1: » Oui, c'est ça, c'est fou, parce que sa mère, elle laisse quand même sa fille avec mmh. un homme extrêmement violent,
0: quoi. ouais, ouais. Il est devenu de plus en plus irritable, il buvait, criait énormément. Lentement, sa colère est retombée sur moi, selon un processus bien précis que je comprenais. Le matin, je me levais, je préparais mon cartable et mon père m'emmenait jusqu'au collège. J'étais en sixième, le trajet durait dix minutes. C'est long, dix minutes. Il m'humiliait, déversant toute sa rage. « Tu seras comme ta mère, une pute. » Sans arrêt, je pleurais, j'arrivais en retard, je me faisais remarquer. Un matin, plus dur qu'un autre, en entrant en classe, j'ai pleuré devant tout le monde. Oh, « bon. hmm. C'est vraiment dur. Hein. Le soir, pour rentrer, je marchais vite. J'avais une marche d'un quart d'heure. Je n'allais jamais chez des copines. Avec une boule au ventre. Le plus dur était d'ouvrir la porte de chez nous. Je filais faire mes devoirs. Ensuite, je devais faire à manger et mettre la table. Dîner à 20h pile devant le journal télévisé. Sans un mot, sans un bruit. Après, mon père éteignait la télé et mettait sa musique. De vieilles chansons d'avant, en sourdine. Des choses dures et tristes se sont passées avec mon père. Mais sans entrer vraiment dans mon cerveau. « Enfant, je ne les ai pas comprises ou je n'ai pas voulu les comprendre, sinon je n'aurais peut-être pas pu m'en sortir. » Je pense qu'elle parle de inceste. C'est horrible, affreux. « Mon père était violent, pas des coups terribles au point de me casser un bras ou une jambe, mais il pouvait me tirer les cheveux, me gifler, m'empoigner par les habits et me soulever jusqu'à me taper la tête au plafond, <rire> me taper la tête contre la table et surtout me rabaisser. « Tu es nulle, bonne à rien, tu es vilaine, tu ne seras qu'une pute. » Au début, je pleurais, je me défendais. « Dis-le que tu n'es qu'une pute. » non c'est pas vrai, je ferai quelque chose de bien à chaque fois, il me frappait c'est affreux Donc, tout ça. et c'est assez long, hein. il y a plusieurs dizaines de pages où elle raconte ouais, en fait hein, euh, vraiment avec une
1: précision euh, une précision,
0: une, euh... précision, une honnêteté euh, sur les violences conjugales et je, je crois pas qu'à l'époque c'était quelque chose qui, qui se faisait
1: c'est vrai, je pense que je sais pas du tout j'ai pas ce recul là mais, mais enfin et puis c'est comment dire elle aurait pu être, dans ce, au moment de Love story, justement, euh, entretenir l'apparence de quelqu'un euh, qui, bah, qui est superficiel, mais, euh, mais qui est toujours heureuse, qui est toujours souriante, etc. Et ouais. en fait, elle a choisi de livrer des choses hyper intimes. Mm. Mais c'est ça aussi qui fait la force de Loana, c'est que derrière cette image très, en apparence, lisse, derrière, en fait, il y a quelqu'un qui, euh, qui est très honnête, très sincère et, et qui va montrer tous les tous les bobos qu'elle a quoi il
0: ouais. y a un moment qui est très intéressant à propos justement de cette intimité dévoilée, c'est quand elle est dans le loft et que du coup le public découvre qu'elle a une, une petite fille et que les journalistes se jettent en pâture sur ça comme si elle n'avait pas autre chose à foutre la phrase est chelou hein. mmh. on donne assez de soi même moi, chacun de nous en a assez dit sur son passé pour qu'on n'aille pas encore fouiller chercher un scandale, un secret, un malheur on déballe déjà toute notre vie on nous voit vivre 24 heures sur 24. On nous voit dormir, rire et pleurer. J'ai montré mes joies, mes larmes, mes baisers avec Jean édouard et même le reste. Ça ne suffit pas.
1: Hmm. Non mais c'est ça en fait. C'est au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez de moi Qu'est-ce
0: que vous voulez de plus, quoi C'est peut-être un exutoire, une forme de thérapie qu'elle a qu'elle a accompli en, ouais. en, en écrivant ce livre, parce que peut-être qu'elle avait besoin de montrer qui elle était vraiment. Mais du coup, paradoxalement, elle s'est offerte. En toute vulnérabilité, elle a été, elle s'est montrée beaucoup plus vulnérable aux yeux des, des gens. Et je me dis heureusement qu'elle n'a pas eu les réseaux sociaux à cette ah, époque-là. Les gens auraient clair. été
1: affreux. Affreux, mais c'est vrai, ouais, ouais. Oui, oui, complètement, parce que là, les gens, déjà, qui, le moindre truc qu'ils soupçonnent, ils vont l'exploiter ouais. pour te défoncer. Mais alors là, euh, quand c'est toi qui l'a donné, euh, c'est affreux. Ça, c'est vrai que. Entre guillemets, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux.
0: Bon, après, les gens l'insultaient dans la rue. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens se déchaînent sur les réseaux et pas dans la rue.
1: Un... C'est vrai que je sais pas.
0: Est-ce que ça a qu y a pas peu hein. Peut-être qu'il y a un peu des deux, mais peut-être que les gens, euh, du coup, se sont cachés derrière leur écran et sont beaucoup moins euh, virulents en vrai.
1: Quoi. Mais peut-être, c'est possible, mais dans ce cas, tu as quand même l'impression que tout le monde te déteste parce que l'Internet, mm -hmm. tu as l'impression que tu es le monde entier, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et euh, il suffit de quelques personnes très actives sur les réseaux. Je sais pas. C'est ouais. pas ce qui est le pire. De toute façon, tout est affreux.
0: Du coup, le, le livre se finit ouais, où elle dit que jamais elle n'avait regardé « Ça vient ainsi », que ça a été vraiment un travail presque thérapeutique, voire complètement thérapeutique pour elle. « En 250 pages, j'ai grandi, j'ai changé. J'ai du mal à finir parce que ma gorge se serre. Je demande pardon à mon père pour ce que j'ai écrit. Wow. Et j'attends qu'il m'appelle. Oh. Je l'aime et je sais ce qu'il y a au fond de son cœur. Ouais. » Ma vie était pleine de trous et de révélations. Avec un fil et une aiguille, pendant l'été, je l'ai recousue. Maintenant, je peux la présenter telle qu'elle est. Tous ceux qui peuvent s'en trouver blessés, qu'ils me pardonnent, à aucun moment, je n'ai voulu faire de mal. Je veux enlever la violence de ma vie. Le livre va m'aider à accepter cette idée. J'ai tant de gens à remercier. Enfin, je vous serre fort dans mes bras.
1: D'un côté, ça a été thérapeutique et ça l'a peut-être aidé à prendre du recul. De l'autre, elle espère que son père va la pardonner. Est est quand même... On voit qu'elle est quand même toujours dans... Dans cette dynamique hyper toxique. Ouais. Et elle en est pas sortie, mais ce qui est normal en fait. Euh, mmh. C'est euh, très récent. Et elle n'a pas fait un vrai travail thérapeutique. Écrire un bouquin, c'est.
0: Écrire un bouquin, bah, écrire un bouquin mais... dans les deux mois de la sortie du Love, tout est rentré avec tous tes problèmes, que d'un coup tu es dans le tourbillon de la vie parce que tu deviens euh, riche, tu deviens célèbre, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'existait pas sûr. en fait. Loana, c'est la première personne qui a été comme ça.
1: Oui parce que c'est vrai qu'en plus elle ne devait pas du tout s'attendre en sortant de Loft être, à être aussi connue même si tu espères gagner tu ne te dis pas que ça va avoir ce succès là puisque mmh. c'est la première expérience de ce ouais. Ouais. donc euh, tu dois être complètement euh, dépassée et il y a le fait que bah, c sort pendant la production est sortie l'histoire de sa fille euh, que il y a plein de choses qu'elle n'avait pas du tout envisagé
0: elle avait envisagé qu'elle était appréciée du public parce qu'elle voyait qu'à chaque fois où, son, où elle était nominée, elle, re, elle restait au loft, donc elle, elle savait quand même que les gens l'appréciaient, mmh. mais je pense pas à une telle envergure en fait c'est ça, mmh. et
1: qu'au côté il y avait des gens qui l'a haïssaient aussi, ouais. et deux mois c'est hyper court en fait, hein. Deux moi c'est très court j'en reviens pas que le ouais, love story c'était deux mois mmh. alors que tu te dis mais oh, il s'est passé genre huit semaines et huit semaines plus tard ta, ta vie a changé complètement ouais. quoi
0: c'est comme si euh, là euh, fin je vous au revoir et fin où on se revoit c est était devenu euh, superstar qui encore... parce qu'il y a la chamade mais
1: <rire> bien non mais voilà mais bon il a fallu un an quand même tu ouais. vois pour que je sois une
0: superstar <rire> donc c'est un petit peu long
1: mais alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui avec les réseaux on peut être viral du jour au lendemain ouais. et on peut avoir d'un coup plein de haters, mais alors que la veille personne te connaissait et donc ouais. mais à l'époque ça n'existait pas donc c'est vrai que pas. avoir ce degré de fame de d'amour et de haine
0: en très peu de temps c'est que Loana, elle a les plâtres, quoi. Bien sûr. Et dans la foulée d'écrire ça, comme s'il fallait vraiment tout dire très vite. Alors, est-ce que c'est elle qui a fait ce choix-là Dans le livre, elle explique qu'elle voulait écrire un livre et qu'elle avait rencontré plusieurs éditeurs et qu'elle avait finalement choisi euh, bah, Fayard mais est-ce qu'on lui a pas aussi euh, forcé la main en mode euh, profite du, du, de la célébrité pour euh, bah, peut-être euh, capitaliser tu vois, euh, même si elle dans sa démarche c'est plutôt euh, de raconter d'être transparente, honnête et tout peut-être que derrière il y a juste un éditeur véreux qui veut qu'elle gagne de l'argent quoi qui veut gagner que... de l'argent
1: mais c'est ça, je pense qu'en fait Loana elle a pas toujours un libre arbitre effectivement, euh, elle est vachement exploitée par les gens autour d'elle et même, même si c'est son choix elle elle avait 24 ans elle n'avait pas le recul de quoi que ce soit donc euh, il suffit que quelqu'un lui dise ah, "il faut que tu fasses ça" bah elle dit d'accord enfin je... ouais. mais peut-être qu'elle est en paix avec ça aujourd'hui mais on peut on peut pas le savoir on peut pas être sûr qu'à ce mmh. moment-là elle savait ce qu'elle faisait quoi
0: ouais ouais, ouais. alors aujourd'hui on sait à peu près où on est Loana dans la vie c'est assez compliqué euh, compliqué pour elle un peu loin de ses rêves de ranch euh, avec plein d'animaux elle a écrit une autre autobiographie qui est sortie euh, en 2018 à l'âge de 40 ans chez Plon, qui s'appelle « Si dur est la nuit, si tendre est la vie ». Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce récit Qu'est-ce que tu as découvert oh bah,
1: J'ai tout découvert quasiment, puisque j'avais commencé à lire Sexisme Story, mais je ne suis vraiment pas allée très loin. Donc moi, tout, tout ce que je savais, c'était que Loana, sa vie, n'était pas joyeuse avant le Loft. Et j'avais un vague souvenir de comment le Loft avait changé sa vie. Mais enfin, je, je me rappelle qu'elle était moquée, etc. Mais je pense que je ne pensais pas que c'était à, à ce point non plus qu'elle était autant euh, sous le feu des projecteurs et, euh, et qu'elle était, bah, était autant maltraitée. Euh, je ne pensais pas qu'elle se livrait autant aussi. Deux mois après, elle sortie du Loft, à un moment où peut-être peut que si elle avait sorti un an plus tard, elle aurait dit moins de choses ou elle les aurait dit différemment. Ou peut-être pas. Ouais, peut-être. Peut mais, euh, mais c'est vrai que là euh, il fallait sortir très vite parce que il fallait, on savait que ça allait être un succès d'édition mais oui, je euh, pense voilà. qu'il y a eu une contrainte commerciale euh... c'est ça mm. et, euh, et moi je trouve bah, je la trouve hyper touchante et euh, bah, ouais on va revenir <rire> à la croûte et la mie mm -hmm. mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté ouais euh, enfant cette, cette tendresse, cette sensibilité et en même temps cette euh, carapace qu'elle a su se construire quand ouais. elle était avec son père et qu'elle a choix. Su, ouais. voilà et après ben bah, au loft en sortant du loft mmh. forcément Donc, euh, et il y a cette maturité et en même temps ce côté enfantin qu'elle n'a pas pu tellement développer à l'époque et c'est que, ouais, quelqu'un de très complexe, beaucoup plus que ce qu'on a pu présenter dans les médias ouais. et c'est super triste maintenant qu'on a, a du recul en tout cas on sait aujourd'hui que sa vie derrière elle a connu encore plein d'autres galères ça a été très compliqué et que elle a du mal à parler etc c'est horrible et ça montre aussi que en fait tu ne peux pas t'en sortir comme ça, entre guillemets, quand tu as eu un parcours aussi difficile. On peut te donner euh, des millions, on peut euh, te donner euh, une fame, on peut euh, te présenter plein de choses sur un plateau, même si tu les as... Franchement, je trouve que Loana les a largement méritées, les a gagnées. Hein. On lui a pas donné comme ça du jour au lendemain pour rien. Mais en fait, euh, bah, ouais, c'est ça, tu es toujours poursuivi par tes démons. Ouais, et et, et, et c'est ça, par tes traumas. Et tant que la société ne change pas... Pourquoi est -ce que toi tu pourrais, comment est-ce que toi tu peux changer aussi?
0: Bah oui. Ouais, ce qui ce qui est très révélateur, ce que je trouve aussi euh, très triste, c'est qu'en en fait elle a été très vite très honnête avec les gens et que rien n'a changé. Elle a expliqué d'où elle venait, elle a expliqué euh, les souffrances qu'elle avait traversées, mais les gens ont continué à être d'affreux connards avec, euh, avec elle. Alors sans doute que je suis certaine que beaucoup de femmes se sont reconnues dans le parcours de Loana euh, au regard des chiffres euh, des violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a forcément plein de femmes qui ont lu euh, ce récit-là et qui se sont dit, putain moi aussi c'était une sorte peut-être de... Euh, tout je sais pas euh, mais ce qui est, ce qui est triste c'est que malgré ce premier rappel au secours, j'ai envie de dire parce que moi je l'ai interprété aussi comme ça je veux la paix, je veux être bien euh, euh, j'ai tellement galéré que maintenant le bonheur arrive eh ben, la société est restée très cruelle avec elle ça. et ça c'est ce que je trouve le plus triste en fait, en lisant ce récit c'est que a posteriori on se rend compte que ben, Malgré toute l'honnêteté, malgré toute son sa volonté de s'en sortir, eh ben, aujourd'hui, elle est toujours euh, euh, en train de galérer, quoi. Ouais, elle est toujours en train de galérer. Elle est toujours moquée, comme tu dis, sur les réseaux, quoi. Ouais. Par, j'imagine en plus des gens qui l'ont peut-être même pas connu à l'époque. Mais si, mais tu sais que la plupart des, des gens qui sont vraiment méchants, c'est plutôt des, des, des vieux, ouais, des quinquas, des, des quadrats, des gens du qui l'ont vu évoluer, des gens de son âge, en fait. Donc euh, c'est pas forcément des ados, euh, tu vois les gens, les méchants sur internet, on pense souvent que c'est parce qu'ils sont jeunes et bêtes, mais en fait c'est beaucoup des, 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 gens, euh, des gens des quadras, un cœur en fait ouais. très touchant le récit autobiographique de Loana ouais. si vous le trouvez euh, à un euro, à euros peut-être <rire> ouais parce qu'en en fait il est caduque aujourd'hui ce récit là, parce que tellement d'années sont passées mais si vous voulez peut-être lire celui qui est sorti après, en 2018 mais surtout,
1: bah là les gens n'auront pas besoin de lire Elle m'a puisque tu l'as la... fait pour nous ouais bah
0: merci, euh bah merci. Merci franchement
1: j'étais trop contente. C'est vrai ça t'a plu C'est vraiment trop bien raconté, ah, vraiment. Cool. Et euh, j'ai trop, je trouvais ça trop intéressant et je pense que les auditeurs, les auditrices vont être passionnés. Bon ben bah merci beaucoup merci, et à très bientôt. À pour bientôt. Épisode. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Mémoire de Stars. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Salut.